1: Nous avons maintenant Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, raconteur extraordinaire. Normand, bonjour. Bonjour. Quand même, Normand, c'est assez, c'est assez ironique. On reçoit avec les grands honneurs le fils de Kadhafi. Euh, des gens qui sont partis combattre aux côtés de l'État islamique reviennent au pays sans aucun problème. Mais un séparatiste catalan, lui, par contre, on le bloque en frontière. Faut le faire. Oui.
0: C'est vrai. Et surtout, un grand démocrate comme Justin Trudeau, <rire> un type un, bien sûr éclairé, qui est ouvert à tout, qui comprend, qui comprend même, par exemple, les indépendantistes euh, en Inde, euh, hein, puis il est ouvert à tout ça, mais apparemment, euh, ça bloque avec la Catalogne. C'est vraiment euh, euh, bizarre. Et surtout, la, la réaction d'Ottawa qui veut rien dire. Est-ce que c'est le gouvernement de Madrid qui a fait pression sur Ottawa? Et même là, euh, moi je vois pas euh, euh, pourquoi euh, Ottawa a, a agi comme ça. C'est pas comme le si le parti. Québécois risquaient de prendre le pouvoir demain matin. Hein? Ben, euh, oui. euh, dans le fond, électoralement, même pour Trudeau, ça, ça aurait été euh, intéressant de dire ben voyez, comme on est ouvert d'esprit, on, on ben, laisse ben, le dirigeant indépendantiste catalan venir au Québec et tout ça.
1: Et normal, c'est vraiment... pas comme si, mettons, on était à la veille d'un référendum ben, oui, euh, ben, oui. euh, au Québec, puis on voulait pas, mettons, aider les forces du oui. Donc, on a dit mais c'est même pas ça.
0: Oui, et surtout que ce type-là, qu'est-ce que tu veux, est un peu un martyr. c'est un, une figure emblématique, c'est un, un type qui a dû fuir son pays. Tout ce qu'il a fait, il a tenu un référendum et tout ça, ça s'est fait dans les règles. Et là, c'est l'État central euh, espagnol qui est intervenu pour essayer, par la force, d'empêcher le référendum. De se tenir, puis il y a plusieurs autres de ses collaborateurs, des membres de son gouvernement qui sont en prison actuellement, donc c'est... Et, et, et puis En, en fait, c'est une, une victime ce gars-là de la violation oui, des ben droits oui, de la personne, on cas. devrait le
1: recevoir avec avec les bras ouverts, voyons et, donc.
0: Exactement, puis d'autant plus que l'Assemblée nationale du Québec avait euh, dénoncé justement euh, à l'unanimité je crois, euh, l'attitude des autorités espagnoles là-dessus, non? Trudeau euh, et le gouvernement libéral à Ottawa, euh, à mon avis, même si on se place dans sa perspective, on n'a vraiment euh, rien à gagner. C'est bizarre. Il, faut, il, il va falloir essayer de comprendre. Et même si
1: l'Espagne, Normand, même si l'Espagne avait demandé au Canada, écoutez, nous autres, on n'aime pas cet homme-là, puis bon, euh, nous sommes des amis, nous sommes des pays amis, euh, vous ne devrez pas le recevoir chez vous. Justin Trudeau, Trudeau devrait dire, on vous comprend, mais écoute, on est un pays souverain, le Canada. Là, nous avons nos propres politiques, nos propres valeurs, nos propres relations internationales. On ne se, se mêlera pas de vos affaires à l'interne. Peut-être que vous ne l'aimez pas. mais chez nous, il est considéré comme un citoyen libre et, et, et pas dangereux. Donc.
0: exactement d'autant plus qu'on en a accepté comme ça des gens je dire qui étaient dont la tête était mise à prix dans leur pays et puis encore une fois ces gens-là ont pu venir au Canada ont pu euh, 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 faire des discours publics et tout ça puis là on bloque dans le cas de la Catalogne non moi j'essaie j'essaie de comprendre là, pourquoi et je ne vois pas du tout euh, 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 l'intérêt pour Ottawa euh, euh, de faire ça. J'espère qu'ils vont euh, qu s'expliquer mieux, là, mais c'est vraiment... Euh,
1: c'est honteux, honteux de oui, la part de Justin Trudeau. C'est une, une décision absurde. strictement politique. Là. Exactement. Euh, Normand, il euh, y a eu récemment, il euh, y a quelques jours, une fusillade... Euh, d'une école euh, aux États-Unis, ça fait. Là, on est tellement habitué des fusillades aux États-Unis que ça même, ça fait un, un, un entrefilet. C'est même pas ben une oui, manchette. Là. Ça fait un entrefilet genre à la page A 26
0: Ben oui, mais c'est que aux États-Unis euh, actuellement, là, des, des, des meurtres en série, c'est-à-dire des des meurtres de plus de quatre personnes, des, euh, des fusillades là, et des tueries qui font plus de quatre personnes. Il y en a plus qu'une par mois. Hein? Puis des fois, il y en a pendant des périodes de pointe. Malheureusement, il y en a une par semaine. Voyez, hier, le, le FBI des disait avoir déjoué là, un autre euh, un complot d'un jeune homme dans la région euh, dans le sud de, de la euh, de la Californie là, qui voulait lui aussi procéder à euh, une tuerie de masse. Puis évidemment, l'immense majorité de ces tueries de masse-là, c'est euh, fait avec des armes à feu, et mieux que ça, c'est fait avec des fusils d'assaut. Euh, et puis, euh, qu'est-ce que. Il n'y a aucune façon dont. Euh, on peut penser que les États-Unis un jour vont limiter euh, les et, et
1: Normand, on, on se réfère tout le temps. À le oui, mais le deuxième amendement de la Constitution. Écoute, Normand, la Constitution a été écrite à l'époque où on n'avait pas prévu les armes semi-automatiques. À l'époque, c'était des mousquets. Il Fallait que tu sortes, ta, 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 ton petit sac de poudre, tu mettais la poudre. Après ça, tu sortais ton bâton, tu 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 t'écrasais la poudre. Après ça, tu mettais ta balle en plomb là-dedans puis tu oui. tirais un coup. Voyons donc.
0: Et puis tu l'as dit toi-même, tu as parlé du deuxième amendement à la Constitution. C'est que ce n'était pas dans la Constitution Original. originale. C'est un amendement. Et c'est tu pourquoi l'amendement a été apporté? Non. Ce sont les États sudistes où il y avait des esclaves euh, qui se sont dit « Ben là, là, ici, il y a des dangers de révolte d'esclaves, et on aimerait donc que tous les citoyens, là, puis qu'on ait le droit parce, euh, de se constituer euh, des milices pour se, pour se protéger contre les révoltes d'esclaves, parce que ces gens-là aussi avaient peur » de ce qui venait de se passer en Haïti hein en 1804 justement il y, y a eu une révolte des esclaves en Haïti et Haïti est devenu un pays indépendant et là dans le sud des États-Unis ben les blancs propriétaires d'esclaves voulaient pouvoir se constituer des milices mais je croyais moi je, je croyais que le
1: deuxième amendement excuse moi normalement je croyais que le deuxième amendement c'était parce que les États-Unis s'étaient créés euh, parce qu'ils ont fait ils ont ils ont pris les armes contre la tyrannie britannique, la tyrannie anglaise, donc, il disait, pour se protéger d'éventuels tyrans, nous avons besoin de milices, nous avons besoin d'armes, parce mais que c'est grâce aux armes qu'on s'est... Qu 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 c'était le
0: prétexte, mais en réalité, c'est les états du sud esclavagistes qui, ont, euh, qui, euh, qui poussaient pour avoir un amendement, parce que c'était pas dans la Constitution. Mais de toute façon, maintenant, ils sont pris avec ça, et puis ils sont pris avec le, le lobby des armes à feu, qui bien sûr dépense à chaque euh, continuellement des dizaines de millions de dollars pour faire élire des politiciens surtout républicains bien sûr qui leur sont favorables Et il y a aussi euh, des euh, démocrates il faut le dire ce qui fait qu'il y a aux États-Unis actuellement 393 millions D'armes à feu qui sont dans les mains de citoyens et il n'y a que 327 millions de citoyens aux États-Unis. Le pays, le pays qui est le plus armé après les États-Unis, c'est le Yémen. Un pays, comme tu sais, qui est en guerre civile. Puis qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait 33 000 morts par arme à feu chaque année aux États-Unis. Sur ça, bien sûr, il y a 12 000 homicides, mais il y a aussi des euh, des suicides, qu'est-ce que tu veux. Puis il y a des enfants qui se tuent parce que il y a des armes à feu. 40 des, euh, des, des foyers aux États-Unis ont des armes à feu. Alors, plus il y a d'armes mais... à feu dans un foyer plus il y a des drames conjugales... Alors, ah non,
1: non, mais normal, tu sais, le, les défenseurs des, des droits des propriétaires d'armes à feu vont te dire que c'est pas l'arme qui tue, c'est le tireur qui tue, donc... Oui,
0: mais s'il n'y a pas d'arme, le tireur, ou s'il n'y a pas d'arme à feu, euh, et, c est, et, et tu tues moins de monde, si t'as si seulement un canif dans tes mains, ou, ou, ou si tu essaies de, euh, de tuer quelqu'un en l'étranglant. Je veux dire, les les. les quand on tue les tueries, c'était, comment on peut faire ça? Soit avec des explosifs, soit, à, à, je veux dire, avec des armes à feu, ou à la limite, avec des véhicules. Mais c'est les armes à feu qui sont l'arme privilégiée des tueurs en Syrie. Et aux États-Unis, il n'y a pratiquement pas de... De contrôle c'est ça, ça c'est des... ça
1: le problème, c'est que tu peux avoir, tu peux souffrir de de, de maladies euh, mentales et euh, avoir, euh, pouvoir t'acheter un arme à feu assez facilement.
0: Ben, tu peux faire parce qu'il y a des États, bien sûr, qui ont essayé de limiter euh, euh, la possession d'armes à feu. En général, c'est contesté devant les tribunaux, et puis ça finit devant la Cour suprême, me qu'il se dit favorable aux armes à feu. Mais même là, même les États où il y a des contrôles relativement sévères, ce qui est jamais contrôlé, c'est les bazars de fin de semaine, hein, puis euh, qui se font là dans, des, euh, dans les arénas et dans les salles publiques où on vend des armes. Et ça, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Alors, c'est sûr qu'il y a des États, je pense, au Vermont, ici à côté, c'est que ça te prend un certificat comme quoi tu n'as pas de problème de santé mentale pour avoir une arme à feu ou t'as pas un dossier judiciaire. Mais il y a plein d'États où tu n'as même pas besoin de ça. Et, et ce qui est le plus ridicule aux États-Unis, c'est que euh, depuis ben, euh, depuis notamment Sandy Hook et puis tous les tueries dans les écoles, l'effet le, le justement, tu as eu un effet contraire, c'est que dans beaucoup d'États... On a voté des, des lois pour libéraliser les armes à feu en disant vous avez besoin de ces armes-là pour vous pour vous protéger. Et même le, euh, le Mais... Trump, actuellement, et puis sa, puis sa secrétaire à l'éducation, il favorise le fait que les, euh, les professeurs dans les écoles Mais et les directions d'école devraient être armées. Normand,
1: Norman, je me fais, le, le mettons, l'avocat le, le du diable, OK, pour, pour euh, la conversation, pour la discussion. Au Bataclan, s'il y avait un gars armé, s'il y avait un gars qui avait été armé au Bataclan, il y aurait pu peut-être abattre un, un, un ou plusieurs terroristes?
0: Ben moi, je dis, s'il y avait eu un gars armé au Bataclan, ça serait mis à tirer encore plus puis ça aurait fait encore plus de morts. <rire> je veux dire... Bandit, là. Et, et, et c'est pas le fait d'un gars armé, euh, parce que. Même si y a un gars armé, s'il y a quatre gars, s'il y a cinq gars qui arrivent avec des avec des fusils d'assaut, toi t'as beau avoir ton euh, ton pistolet à, à, à six coups, est-ce que faisant face à plusieurs tireurs, ou un seul avec un fusil d'assaut automatique, est-ce que tu vas faire de quoi? Tu vas te mettre à tirer dessus, les balles vont, vont aller dans toutes les directions, et d'après moi, tout ce que ça va faire, ça va faire plus de morts. Ou à ce moment-là, ben, comme le fait. Oui, mais sais, sais, si.
1: Si seulement les bandits et les méchants qui sont armés, euh, c'est ben pas génial non plus.
0: Justement, les bandits et les méchants d'être le moins armés possible. Ici au Canada, heureusement, on a des comme dans tous les pays civilisés du monde, sauf les États-Unis, il y a des lois sur le contrôle des armes à feu. Il y a des lois aussi qui encadrent les armes de guerre et les fusils d'assaut. Et ça, bien sûr, aux États-Unis, ça n'existe pas. Il
1: et, et est normal. Le titre, le titre de ton texte, c'est l'amour fétichiste des fait flingues ça, aux États-Unis. Mais, 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 mais tu parles, oui, mais mais tu parles du fétichisme. Mais il y a un autre, autre fétichisme qui existe. Le fétichisme de la Constitution. Parce que les gens vont dire, oui, mais nos droits sont en chasse dans la Constitution, écrite par les pères fondateurs, mais au fil des ans, il y a eu plusieurs changements. Mais il y a à la Constitution, eu des amendements,
0: il y, a plein am il y a eu plein d'amendements la Constitution américaine. Le fait d'avoir des milices constituées et armées, c'est un amendement, donc il pourrait y avoir un autre amendement, où on pourrait annuler cet amendement-là, mais comme je te dis, le lobby des armes à feu, la National Rifle Association, est tellement puissant que les politiciens vont pas euh, euh, prendre des... tout ce qu'ils vont faire, ils vont adopter des lois pour rendre encore plus accessibles les armes à feu. Oui, mais
1: ça, ça fait partie de leur culture, les Américains, on dirait. Ça fait partie de
0: la culture. Ben, pense... Pense au cinéma américain, hein, tout ça, c'est des cowboys, c'est des gens avec des armes à feu. C'est un, ils ont, ils, ils, ils ont exterminé, puis ils ont asservi les Indiens des grandes plaines à coups de revolver, puis à coups d'armes à feu. C'est un, ils ils ont, ils ont, ils ont, ils, ils ont... Ils ont annexé le tiers du territoire du Mexique aussi avec des guerres. C'est un pays. Et puis, c'est ça, c'est le frontier man, hein, Davy Crockett. C'est le type avec une arme à feu qui se défend et Écoute,
1: qui... Écoute, à, à, à l'époque, ils organisaient même, parce que j'ai vu un documentaire sur le, le développement de l'Ouest américain, euh, ils organisaient des concours où les gens pouvaient venir sur des trains et tirer sur les bisons avec leurs armes à feu pour affamer les Amérindiens, ce qu'ils ont réussi à faire. Là. Fait que oui. plus, plus, tu, tirais, plus de, tu tuais de bisons, plus on te donnait de l'argent.
0: Exactement, exactement, puis écoute, le euh, le slogan de la National Rifle Association est, est morbide, hein? ça dit « You'll have my gun when you'll pry it from my cold dead hands tu vas avoir mon flingue quand tu vas l'arracher de mes mains froides et mortes. C'est ce, euh...
1: ce que Charlton Eston avait dit. Là,
0: dans oui, le... ben c'est ça. C'est est Charlton Eston ben qui oui. était président à ce moment-là de la NRA qui a, qui, a, qui a dit ça dans un, un congrès de, de la, en, en 2000. Je pense Et depuis ce temps-là, c'est devenu le slogan incroyable de, de l'association. Ben, ben, ah, on...
1: Normalement, il y a quelques années, je suis allé, ben, en fait, il y a deux ans, je suis allé à Chicago qui est une ville que j'adore, Chicago. Et euh, je suis allé au musée d'art de Chicago et à l'entrée, c'est marqué Veuillez laisser vos guns à l'entrée. Moi, je, je capotais, c'est complètement surréaliste pour moi. Là. Fait que les gens enlevaient leurs guns puis le laissaient à l'entrée du musée. T'sais.
0: Oui, mais, mais là, il y a plusieurs États américains là, avec toutes les tueries qui se, qui se multiplient là, depuis à peu près dix ans, parce qu'il y en a de plus en plus des tueries de masse. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas vraiment Il y a beaucoup de problèmes de santé mentale aux États Unis, puis il n'y a plus de budget pour soigner les gens avec les euh, avec des problèmes de santé mentale et maintenant il y a plusieurs états où on a adopté des lois pour autoriser le port d'armes à feu dans les débits euh, d'alcool, donc dans ah, les ben barres. C'est bon,
1: c'est excellent, ça.
0: Alors, c'est encore plus fou. Tu sais, les gens saoulent, ils chicanent avec le voisin, ils sortent le revolver puis ils se mettent à tirer. C'est vraiment <rire> incroyable les lois américaines. Les ça,
1: gens ça. peuvent lire ton texte stupéfiant, la mauvaise <rire> des flingues aux États-Unis. Et bien sûr, écouter aussi ton balado ici sur Cube Radio. Merci beaucoup, Normand. Salut. Salut, Normal Esther, raconteur et sans âge, J'aime ça, j'en ai avec lui. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez politiquement incorrect. Politiquement incorrect. De 10 à 11.